0: Всем привет! И с вами второй эпизод «Стыдно подкаста», который мы делаем вместе со студией подкаста в «Термин Вокс». Спасибо им, кстати, за это большое. Меня зовут Ангелина, и сегодня мы поговорим о том, что такое сложное чувство и как с ними жить.
1: В прошлое, ну то есть в первой части, вы узнали, ну мы надеемся, что вы узнали, и мы надеемся, что вы послушали первую часть, а если нет, то, пожалуйста, идите послушайте, и для нас это очень важно. Так вот в этой первой части мы рассказали, кто мы такие, чем мы занимаемся, мы рассказали про проект «Стыдно», ну, собственно, почему мы пришли сюда записывать подкаст. Также мы рассказали про наш опыт терапии. Сегодня мы решили, что разговор будет посерьезнее, и мы будем говорить о чувствах и как с ними жить, как их проживать, поделимся какими-то своими историями. И кстати, напомним: что стыдно это проект четырех подруг о том, как иногда не просто
2: понять свои чувства, чувства других и вообще как с ними справиться. И этот проект создан для того, чтобы дестигматизировать чувства и эмоции, в том числе якобы нехорошие. И заходите к нам в Инстаграм. Собачка, стыдно видно И у нас там прям все очень хорошо Может быть даже так же хорошо, как тут А может и лучше или хуже, неважно Везде
1: хорошо, везде заходите В общем, погнали! Вероник, я думаю, что мы начнем с тебя, потому что ты у нас все таки специалист. И напомним, что Вероника психолог, то есть мы не просто пришли сюда поговорить о чувствах, потому что нам кажется, что мы что-то о них знаем. У нас вообще-то здесь есть профессионал, у которого своя частная практика. И поэтому Вероника, я думаю, нам сейчас расскажет про то, что мы подразумеваем под чувствами, ощущениями и эмоциями, какая может быть между ними разница, просто чтобы мы понимали и разобрались как-то в терминологии. И на самом деле... На самое клевое и самое важное, наверное, мы поговорим о том, что есть якобы плохие чувства, есть якобы хорошие чувства, и как бы плохие чувства, они нам зачем-то нужны, как бы не очень понятно зачем, с одной стороны, потому что без них вообще-то классно. И вот, собственно, Вероника нам сейчас об этом и расскажет.
3: Да, всем Привет. Мы, правда, будем много говорить о чувствах, об эмоциях, о переживаниях, иногда мы это так называем, об ощущениях. Ну и, правда, наверное, сложно не запутаться во всех этих терминах, но мне кажется, что важнее, наверное, не терминология, да, как бы что именно чувство, что эмоция, что ощущение, а вообще то, замечаем ли мы свои чувства, свои эмоции, как мы их проживаем, разрешаем мы себе их или нет. Ну, для того, чтобы совсем не запутаться, я так чуть-чуть расскажу, чем они отличаются. Давайте начнем с ощущений. Ощущения — это то, что происходит с нашим телом. То есть когда мы говорим «я ощущаю», то это скорее про какие-то телесные сигналы. То есть, например, там мурашки, или я ощущаю холод в ногах, или ощущаю, как не имеет мой язык. Чувство эмоции близкие понятия. И на самом деле в психологии нет какой-то одной теории четкой, да, которая бы говорила, что чувство — это вот это, а эмоции — это вот это. Очень-очень близкие понятия, и я как бы не считаю нужным нам сейчас, наверное, их как-то разделять. Лиза говорила о том, что в культуре и в обществе как будто бы принято делить наши чувства и эмоции на негативные и позитивные, на те, которые скорее желательные, которые нежелательны. Но, конечно, это деление, оно условно. То есть любая эмоция и любое чувство, они являются какой-то частью нашей эмоциональной жизни, нашей эмоциональной сферы. О чем то нам говорят – и одинаково важны, вне зависимости от того, это там злость, радость, удивление, гнев.
2: Мне кажется, что очень хорошо проиллюстрировано про чувства, эмоции хорошие и плохие, и как они важны для человека в мультфильме, головоломка, всеми нами известный, прекрасный, где показывали, что там, одна из эмоций – грусть, как будто бы она была не нужна, и там главная героиня, когда испытывала грусть, главная эмоция радость за это бесилась такая, почему это происходит. А потом оказалось, конечно же, не знаю, спойлер, это не спойлер, это спойлер жизни, грусть, грусть важна. Потому и грусть что... всех спасла Да, 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 в итоге же получилось то, что без грусти нельзя понять радость. Без радости нельзя понять и все остальные эмоции. Там, конечно, был гнев, брезгливость, и все они вместе жили прекрасно, здорово. И это, правда, очень хороший мультфильм, который стоит посмотреть просто, чтобы понять, что любая эмоция имеет место жить, и она важна. Мне просто хочется еще добавить про
0: то, как общество формировало свое отношение к эмоциям. Я просто сейчас читаю книжку ⁇ История меланхолии ⁇ Она написана антропологом. Там очень интересно про то, как с течением времени менялось отношение к меланхолии, депрессии, тревожности. То есть изначально, например, в XIX веке там меланхолия была привилегии такого какого-то очень образованного класса, и было даже в какой-то степени модно быть меланхоличным. А потом с дальнейшим развитием, например, сейчас мы пришли к тому, что у нас вместо меланхолии есть некий культ стресса, что сейчас очень модно быть истощенным, тревожным и таким вот сложным отчасти.
3: Возвращаясь вот к да. тому моменту, что чувства эмоций в обществе делятся на хорошие и плохие, что, исходя из этого, нас воспитывают часто в идее того, что мы должны что-то чувствовать, а что-то чувствовать не должны. Или мы что-то должны выражать, а что-то не можем выражать. Когда нас так воспитывают, мы эти мысли как-то принимаем, живем с этими установками и... Исходя из этого, как-то начинаем в обществе себя проявлять. Вот об этом мы тоже сегодня хотим поговорить.
1: Ну, то есть мы медленно подошли
3: к теме... Установок и стереотипов, угу. что всех у нас есть какие-то представления о том, что я могу чувствовать, что я не могу, что я должен, что я не должен. И исходя из этих установок, как-то строится наша жизнь, наша эмоциональная, наша социальная жизнь, ну, вообще в целом наша жизнь. Абсолютно без каких-то установок жизнь невозможно. Нас родители так или иначе как-то воспитывают, нам о чем-то говорят. И здесь важна гибкость. Ну, то есть вот нам, например, говорили в детстве, что не знаю, там, женщина должна варить борщи, быть покладистой и сидеть дома. Окей, для нашей там бабушки, предположим, это было актуально. И она вот жила вот так. Она нам сказала это, потому что ей кажется, что это правда, так жизнь будет хороша. И она нам хотела, наверное, помочь, скорее всего, как-то устроиться в этой жизни. И здорово, если мы это будем перепроверять, подходит мне это или нет. В моей жизни сейчас это актуально или не очень. Проблемы начинаются тогда, когда мы не перепроверяя, подходит ли это мне, начинаем этому следовать слепо не проверяя хочу я так или я хочу как-то по-другому то есть нам кажется что если я буду вот не такой как говорила моя бабушка тетя или Ленин то я буду какой-то плохой Аминь да я какая-то плохая я какая-то не такая не настоящая женщина ну или какой там стереотип у кого у меня еще есть такая классная штука сейчас может быть
1: сейчас уже меньше чем раньше но когда я поняла что я пропитана вот этими стереотипами насквозь просто там про женщин про борщи там еще про что-то. Об этом мы говорили как раз в первом выпуске. Если вы хотите узнать о том, ä, как я развивалась и как я из гусенички превратилась в бабочку, можно пойти послушать. И когда ты начинаешь осознавать, насколько ты сильно был зависим от каких-то стереотипов и установок, ты начинаешь дико злиться, и ты начинаешь отталкивать просто все и хорошие, и плохие. Ну то есть я очень хорошо вот сейчас чувствую вот эту вот злость внутри, что типа даже если например там мне говорят что-то ну, что, в принципе, внутренне, я бы сказала, что, ну, мне вроде это ок, ну, реально, но у меня настолько начинает бомбить, что, типа, какого хрена вообще, не надо мне, в принципе, ничего говорить, особенно в контексте, ну, так принято или там вот, ну, какой-то вот такой ты вот должна, штуки. ну, вот такие да, директивные, да, 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 да. что так, надо. Да, и как только ты это слышишь, у тебя начинается просто обратный, ну, процесс, то есть вот ты сейчас сказала про то, что если вдруг я не буду вот такой, там, покладистой, милой, тра-та-та, у меня там что-то не сложится, я этому следую, а у многих, мне кажется, как и у меня, ну, кто, особенно кто вот там в терапии как-то, у них начинается вот этот вот обратный процесс, когда ты тупо злишься, и ты готов сделать все, что угодно, только не быть даже просто на миллиметр приближен к этим установкам, каким-то, даже если тебе, в принципе, там ок. Ну, то есть, и это странная такая фигня. Мне Пройдётся. в
0: целом, да, очень знаком этот механизм, про который Лиза рассказывает. потому что я лет в 15, наверное, поняла, что для меня не подходит ни один стереотип из разряда девочка должна быть такой-то, девочка должна быть покладистой. Я, в принципе, не очень вписывалась в этот концепт, и я тогда слушала тяжелый рок, подводила глаза, лучше не смотреть те фотографии того времени, но у меня не было ощущения, что я вообще понимаю, как существовать в концепции, когда ты вся такая в рюшечках и милая, потому что мне жизнь показывала, что не будешь пахать, ничего у тебя не будет, и как бы это не подходило ни под один стереотип, который... И
1: трусы супермена не забудь надеть. И
0: трусы супермена, да. И здесь вот был прикол в том, что я тогда стала такой радикальной феминисткой, я очень злилась. Мне, я поэтому говорю, что я очень злилась. Я спорила со всеми своими одноклассниками и преподавателями за феминизм. В какой-то момент я предложила всех мужиков собрать на огромном стадионе и сжечь. Радикально. Радикальная феминистка. Но я была просто очень зла, потому что я не понимала, как жить. Мне поэтому хотелось все обесмыслить, хотелось все каким-то образом сломать, чтобы у меня самой было проще. Поэтому мне очень понятно, откуда взялись стереотипы. Мне понятно, что родители пытаются нас защищать, но с другой стороны, очень хочется, чтобы в ребенке и в
3: подростке взращивали критическое мышление. И вот я еще хочу добавить, что эти установки, стереотипы, они иногда формируются не под прямым влиянием родителей. То есть нас не обязательно кто-то посадил к себе на коленочки и говорил, что там, Вероника, нужно быть вот такой, или нужно делать вот так вот. То есть мы могли это считывать с поведения родителей или каких-то других начимых взрослых. Или, может быть, мы уже даже были взрослые, у нас был какой-то опыт, и мы решили, что нужно делать вот так. Ну, то есть вот Ангелина, например, сказала, да, что ей казалось, что если ты не будешь пахать, то ничего не добьешься. Ну, то есть, как бы и тогда, может быть, есть какие-то сложности. Но я просто так фантазирую, там принимать что-то просто так, например. Ты говорила, что из семьи мы можем это считывать. Я думаю, что
0: мы еще можем считывать какие-то стереотипы, исходя из культуры, те же книги или проклятые совершенно ромкомы, да, которые я в определенный момент поглощала просто в нескончаемом количестве. Я знаю, мне кажется, каждый сюжетный ход и могу говорить за героев уже просто автомате. И, конечно, они тоже формируют некий образ. Что девушка, она всегда немножко э, припизнутая, а мужчина, он приходит и спасает, и все решает. И он принц, и бог
3: из машины, и вообще кто-то, кто решит все ее проблемы. Ну, да, там, знаешь, такая матрешка, как бы. Сначала какой-то исторический и культурный подтекст, потом семейный, а потом уже личный
0: Да, ну и как бы, когда у тебя не мечется семейный, например, и опыт из культуры с личным опытом У тебя происходит некий когнитивный диссонанс, наверное, это такой немножко как бы, а, а что, как? И
3: реагируешь злостью или растерянностью, или закрываешься, или еще что-то Ну да, начинается внутренний конфликт, когда, например, я хочу одно, семья говорит мне другое, там культура может быть вообще третья Какие у вас установки были какие-то, ну, в смысле, такие яркие, про которые вы знаете, которые, может быть, вам жить, и от которых вы, может быть, избавились или работаете над ними? У меня от
0: обратного реакции на стереотипы, мне хотелось их в определенный момент все разнести, и сейчас у меня есть некий просто отторжение к людям, которые, может быть, следуют этим стереотипам или живут по ним. Я понимаю, что мне это не близко, и поэтому мне хочется сделать шаг назад. Условно, например, я очень, если что, все могут жить, как они хотят, просто я очень переживаю, когда встречаю каких-то суперпатриархальных людей, потому что я не очень понимаю, как с ними разговаривать, и следование стереотипам для меня, значит, некий фанатизм. Это значит, что вот мужчина, он весь такой суперсильный, как он скажет, так и будет. И для меня это, конечно, супер страшно, потому что в смысле он скажет что-то, и так и будет. Почему у меня здесь нет права голоса? Почему, соответственно, ну, как бы кто-то за меня что-то решит? Почему? В общем, у меня столько вопросов, почему? Там, с рядом друзей мне пришлось каким-то образом разойтись в жизни, потому что очень близкая мне подруга, с которой мы дружили седьмого класса, она в какой-то момент решила, что она очень вся хочет быть посвящена семье, и в какой-то момент я просто поняла, что каждая наша встреча оборачивается тем, что она мне объясняет, что мне надо выйти замуж. А объяснить ей, что я не хочу, как-то ей было очень непонятно, и стало понятно, что просто, ну, значит, не по пути.
1: У меня есть такой стереотип ну, вот лично у меня, который, наверное, сформировался благодаря как раз ром мне не кажется, что на меня повлияла семья. Почему? Потому что я росла без отца, и у меня мама вообще ультрафеминистка, блин. Просто она об этом не знает, и она как бы отталкивает всячески эту мысль. Но я росла и видела маму, которая все решает сама тусит столько, сколько ей надо, одевается так, как хочет, красится так, как хочет. Она ни у кого никогда ничего не спрашивала, до сих пор никогда ни, ничего ни у кого не спросит, а иногда, может быть, и стоило бы. Ну, то есть, и по идее, если бы я смотрела как бы на модель своей семьи, где у меня есть вот эта вот классная мама, которая всех на хую вертела, то, по идее, я бы должна была вырасти, наверное, вот ну какой-то такой. Удивительно, я выросла абсолютно противоположной. Ну, то есть, я выросла, наоборот, с ощущением, что надо как бы не пипикать. мне вот сейчас я для себя это объясняю что для меня эти установки были про возможность быть с мужчиной потому что моя мама как мне казалось она такая вот вся типа броварная да 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 девчонка и к ней ни один мужчина не мог подойти и всегда все ее подружки шутили что у тебя ирка просто на лбу написано не подходи убьет и я, наверное, в какой-то момент переняла вот это, и это перевернула с ног на голову. То есть я подумала, так, на лбу ничего писать нельзя, будем хорошей девочкой, будем слушаться всех. Я такая прямо вся богиня из вот этого ромкома, которая такая сладенькая сидит вся и принца ждет. И глобально потом, когда ты начинаешь с этим разбираться и идти в терапию, и когда ты понимаешь, что ты вообще не такая, ну типа это прям больно в какой-то момент. Тебя как-то переламывает изнутри.
2: В добавок к истории Лизы мы тоже делали этот пост про удобного человека, также можно будет все прочитать в Инстаграме. И как оказалось совершенно случайно, и пост этот получился тоже просто случайно, что мы с Лизой такой тип удобных людей. В какой-то момент я это для себя осознала, как пришла в терапию, и так не очень хорошо для себя лично, потому что ты хочешь всем нравиться, ты хочешь быть удобным в моем случае именно для партнера, то есть у меня это не обязательная функция для друзей, родителей, близких знакомых, главное, чтобы партнер, потому что если ты будешь удобный, значит тебя будут любить.
1: Ну, мы вот с Настей сто процентов, конечно, уверены были, что нас можно любить только если мы супер милые, покладистые, улыбаемся, не болеем, не устаем, не злимся. Но ну, и это до сих пор для меня очень сложно, и для Насти, я думаю, тоже очень сложно злиться, уставать и показывать это каким-то образом.
0: Я просто отчасти думаю, что это может быть защитная реакция, что это такая история про то, что ты пытаешься себя обезопасить от возможных конфликтов, показать, что ты очень любимый, что ты очень хороший, что всем с тобой очень комфортно, и таким образом ты никогда не столкнешься с каким-то там гневом ну да, или это отторжением. Это такой
3: способ существования в мире. Вот мы с Лизой как-то про это разговаривали, что предположим у нее все котики, все сладусики и так далее для того, чтобы не было конфликтов. У меня стратегия другая: сделать лицо кирпичом, и тогда тебе никто не подойдет и конфликтов тоже не будет. Ну, то есть это некоторая защитная реакция. А я каким-то образом
0: это сочетаю. У меня, с одной стороны, все пирожочки котики,
3: а с другой стороны, я выгляжу как ведьмы периодически и звучу тоже. Просто фишка в том, вот повторюсь, что важно, чтобы эти какие-то установки, представления, стереотипы были гибкими. То есть когда-то я могу делать лицо кирпичом, и это правда мне поможет. Ну, то есть если ко мне пристает какой-то там, не знаю, чувак на улице пьяный, и я не буду говорить ему «Да, здравствуйте, там, у меня дела хорошо, у вас как?» Котик пойдем в гости. Да, то есть я дам понять, что типа чувак, не подходи ко мне. И здесь это адекватная как бы, ситуация. Но когда-то мое строгое лицо да, оно может как бы, расходиться с тем, что у меня внутри. Предположим, я хочу, например, с человеком познакомиться, и мне он нравится. Но если у меня лицо не очень дружелюбное, это как-то вероятность того, что это произойдет, меньше. И важно уметь это регулировать где-то улыбаться условно, а где-то не называть всех
1: котиками. Ну вот эта гибкость, мне кажется, это дико сложная какая-то история. Я всем всегда говорю, что пусть все живут как кайф, пусть все одеваются как кайф, пусть все там, ну короче, то есть я такой как бы проповедник вообще вселенской, всечеловеческой свободы, при том, что я внутри на самом деле как будто бы очень негибкий человек. Но я не гибкий именно в отношении, вот в перевернутом. То есть если раньше, например, девочка должна ходить, в платьишке. И я такая, шлюха в штанах. А сейчас у меня наоборот. Мне знакомая девочка, которая вышла замуж недавно, мы разговаривали про то, как она познакомилась с мужем, и она рассказывала, что они познакомились, ну, и она такая, лис вот, ну, если честно, ну, вообще как бы не меч был. Мы начали разговаривать про какие-то важные для нас штуки, а он мне выдает, например, там, либо какую-нибудь патриархальную хрень, либо гомофобную, там, либо ксенофобскую, либо еще чего-то. И я такая смотрю на нее. А что мы замужем-то за ним забыли, как бы? И она мне сказала такую удивительную вещь, что, лесно, ну мы начали общаться, и я как-то, ну, я начала делиться с ним какими-то своими мыслями, и он реально для себя какие-то новые штуки открыл, там, что, типа, гомофобия, это вообще-то не супер-ок, и там, не знаю, я познакомила его, например, со своим другом-геем, и я просто сижу и понимаю, что я дико восхищена, но у меня как будто бы нет вот этой внутренней силы находиться рядом с людьми, которые каким-то образом напоминают мне вот то, от чего там я так сильно пыталась уйти и оттолкнуться. Ну, то есть не в контексте там гомофобии или ксенофобии, но вот там патриархата того же самого.
3: Резюмируя, у нас есть какие-то у всех установки и когда мы им не соответствуем, или ну, установки, представления, стереотипы, это можно называть по-разному. Когда мы им не соответствуем по каким-то причинам, мы можем испытывать стыд, что я какой-то не такой. Вот все женщины условно опять, простите, милые, кто любит варить борщи. Мы
1: вообще не против.
3: Я просто не умею, поэтому... Мы просто завидуем. Да,
1: я 100% завидую. У меня
2: вообще с этим отдельная тема. Меня бросили из-за борща. Я все
1: еще хочу в глаза этому человеку. Да некуда там смотреть, Ангелина.
2: Обязательно эту историю. Тоже привет мы передадим.
1: Я обожаю разговаривать с людьми, у которых есть имена, и они это услышат и поймут, что мы про них говорим.
2: У меня прям какой-то внутренний диктатор просто ликует вообще. Я обязательно расскажу эту историю, чтобы понимали, почему у меня такое непринятие
3: некоторых установок, ну вот и некоторых людей в том числе. Да, возвращаясь к стыду. А, стыд — это такое чувство, достаточно сложно переживаемое человеком. Ну, в смысле про то, что когда мы стыдимся, нам правда сложно, может быть, очень плохо. Это такое чувство, где мы переживаем свою плохость в каком-то гипертрофированном, что ли, качестве. То есть я очень плохой, я какой-то не такой. Вот чем вина, например, отличается от стыда? В вине мы ощущаем, что мы сделали какой-то не такой поступок. То есть вот я накосячил, это моя вина. А когда мы стыдимся, мы вообще полностью себя ощущаем фиговым. Я какой-то плохой. Ну там каждый какие-то слова себе, наверное, сам подбирает, какими палками он себе бьет, И вот это отличие вины от стыда. И поэтому стыд — гораздо более сложно переживаемое чувство. Плюс стыд часто связан с обществом.
1: Но мы растем в этом. Даже писали про это, что стыд в какой-то момент это механизм воспитания ребенка. Ну, то есть пристыдить, да. сказать, что вот ты типа весь такой фиговый и.
3: Ну, в целом, в общем-то, да, переживание стыда часто связано с кем-то другим. То есть мне стыдно про что-то рассказать, мне стыдно в чем-то признаться, как будто есть какой-то третий человек, ну или там много, которые э, участвуют в переживании этого чувства. То есть мне нужен кто-то еще, чтобы стыдиться. В основном у стыда есть три причины, ну, такие общие. Первая из них, когда я нарушил свои же собственные ценности, не которые были мне навязаны обществом, какие-то вот эти стереотипы, о которых мы говорим, установки от родителей, а именно мои же собственные ценности. Ну, например, у меня есть ценность там быть верным в отношениях, а я изменил и мне за это стыдно, это моя же ценность. Вторая причина — это как раз-таки вот то, о чем мы сегодня много говорим, это какие-то стереотипы навязанные, какой-то выдуманный образ жизни, навязанный кем-то, и мне кажется, что я не соответствую этому, и тогда мне стыдно. И третья причина частая, когда я стал свидетелем какой-то интимности другого, либо ну, мою интимность заметили. Это очень интересно, потому что я недавно с психотерапевтом разговаривала и, и
0: попала именно вот на эту третью ситуацию, что я увидела близкого человека в очень сложной ситуации, в очень уязвимом положении. И я тогда мне было лет 10, и я вообще не могла определить, что я такое чувствую.
3: А это это какой-то?
0: Я думаю, что это была смесь жалости, стыда, что я это увидела, потому что плюс еще эмпатия от того, что человеку было стыдно от того, что я его увидела в очень уязвимом положении. И много это очень, это очень такой комок, очень странный, на который я, который я начала объяснять, начала плакать и я такая, Это было условно там 15 лет назад, я такая очень жутковатая вообще, я просто не думала, что так бывает Очень сложно переживаемая эмоция, очень близко мне откликается эта история, что тебе стыдно И тебе очень сложно переживать, что ты плохой, причем в ситуации, когда ты переживаешь стыд, ты плохой полностью весь просто, и ничего в тебе нет хорошего, и это очень сложно, потому что он не заканчивается, и не очень понятно, как себе помочь в этой ситуации, что можно сделать. Потому что ты просто такой, боже мой, я облажался, я плохой, ничего мне не поможет, все теперь узнают, что я плохой. Это такой саван, который тебя окутывает. Что можно сделать, чтобы каким-то образом себе помочь? Хочется, знаешь, идти Которопевт. к терапевту. Да,
3: это мой ответ на все. Очень часто, да. Ну, до еще время дойти.
0: Ну, типа, если ты сейчас это переживаешь, то что можно сделать
3: Ну, в моменте, да. Это зависит от ситуации. То есть, бывает, это ведь связано с каким-то стереотипом. Тогда раскачивать этот стереотип. Может быть, если ты стал следить ремонтивности другого, понимать, что здесь не только твоя ответственность. Ну, в смысле, что это не ты какой-то плохой и вторгся, здесь как бы есть еще и другой человек, и это он там, например, не закрыл дверь ванной. А вот если ты нарушил
0: свою личную установку, то ты можешь получать условно удары палками
3: вполне заслуженно. Да, здесь такая уже работа с терапевтом про то, что, ну, с одной стороны, я нарушил свою установку, но с другой стороны, у меня есть вот эти чувства, есть какое-то раскаяние, есть стыд, и это говорит о каких-то моих ценностях. Ну, то есть здесь есть есть обратная сторона медали, что если мне плохо, значит, это для меня важно. И эта ценность есть. Ну, в смысле, я какой-то нравственный человек.
2: Мне очень помогло то, что я начала говорить своим близким в данной ситуации вот, моим подругам, находящимся в этой комнате, подружкам. Хотя в прошлом выпуске нам сказали, что это не так, но этого желания. Не будем показывать пальцем. Да-да-да. Вы, может быть, можете это послушать в предыдущем выпуске. Классно делиться своим стыдом. Насколько ты готов этим делиться? У меня было несколько ситуаций, которые мне поначалу было очень страшно рассказывать, хотя, в принципе, они совершенно не криминальные, не страшные и не такие постыдные, как мне казалось. И потом, когда я рассказала это все это перешло в такой юмористичный, ироничный и добрый какую-то историю, которую я в будущем буду рассказывать уже не со стороны, что «О боже, как мне стыдно», а скорее то, что, блин, прикинь, что у меня произошло, как это смешно было, и давай
3: вместе посмеемся там какой-то глупой ситуации. Правда, разделение стыда с кем-то, оно может быть терапевтично. То есть когда я делюсь своими переживаниями с кем-то, и этот человек мне говорит, что, блин, у меня была такая же ситуация, предположим, и я понимаю, что я в этом не один, это правда может помочь. Ну вот, собственно, этим мы часто и занимаемся в нашем Инстаграме, когда мы рассказываем про какие-то истории, говорим, ребят, с вами все в порядке, это нормально, и это может тоже снимать вот это напряжение и стыд.
1: Я подумала про то, что очень важная, мне кажется, мысль, вот то, про что говорила Настя, и мы очень часто с вами про это говорим, и хотим сказать нашим дорогим слушателям, что когда мы можем испытывать какое-то сложное чувство, например, мы можем очень злиться на свою подругу, нам за это стыдно, то есть мы злимся и нам стыдно, или, например, мы устали и мы приходим к друзьям, такие просто как э, какие-то вонючки, начинаем там что-то выть и выпендриваться, и нам за это как бы стыдно, это про близость. Ну, то есть для меня вот э, очень важная мысль, и была и есть сейчас, мне об этом сказали, Сказала Вероника, и потом я говорила про это со своим терапевтом, что как можно выстраивать близкие отношения с человеком, который всегда в маске и который никогда не показывает ну, какие-то свои негативные в данном случае эмоции, то есть вот я устала, но я прихожу к вам вся такая расписная матрешка, девчонки, уу, и вот это все, но при этом я внутри просто вообще выжжена, ну то есть у меня там нет вообще сил даже просто привет вам сказать и становится стыдно, ну то есть что как бы ты такой весь нехороший, принес друзьям какие-то негативные свои эмоции, какую-то ну у друзей вообще то тоже свои проблемы есть, они тоже устают и зачем как бы ты будешь на них наваливать и как бы в процессе вот этих вот рассуждений ты отказываешься от того, чтобы показывать своим друзьям или близким каким-то людям свое истинное лицо. И, соответственно, удивительно для меня мысль, что ты тем самым отодвигаешь вашу близость. То есть, типа, расстояние между вами становится больше. И вот сейчас, например, когда у меня есть люди, которым я стараюсь показываться такой, какая я есть на самом деле, я понимаю, что те люди, которым я не показывалась такой, какая я на самом деле наша близость становится не такой уж осязаемой. То есть начинает казаться, что человек знает тебя на самом деле. Ну, то есть и ты начинаешь очень сильно в этом сомневаться, потому что ты всегда был благостный, такой весь, дай в попку поцелую, а тебе на самом деле могло быть очень плохо в моменте. И вот насколько вы знакомы,
3: вообще вопрос. И еще знаешь, это может быть показатель, кому ты готова показать себя настоящую? В смысле, перед кем ты готова быть, там, уставший, злой, какой-то расстроенный, это может быть показателем того, что ты этому человеку доверяешь. И это про безопасность отношения. да. да.
0: Есть похожая такая же механика про доверие. Для меня очень долго и очень сложно формируется доверие к людям и возможность открываться кому-то, потому что, опять же, есть эта маска сверхчеловека, труса трусы супермена, и есть уверенность, что тебя не будут любить, если ты слабый, что тебя бросят, и что ты можешь быть любим, только если ты очень сильный. И поэтому сейчас у меня как бы идет механизм, что я очень стараюсь учиться быть уязвимой, и мне в этом смысле помогает как будто бы прощупывание почвы. То есть вот Здесь, там, допустим, в каком-то очень грустном моменте я могу позвонить подруге и порыдать. Я бы такого там, пять лет назад не смогла себе позволить, а сейчас я могу это сделать. И у меня мозг такой, как будто бы ставит галочку. А, не страшно, нас не бросили. И я такая, окей, здесь проверили, сейчас еще пощупаем где-нибудь. Наверное, только так это постепенно и как-то разрешается.
1: Кстати, у нас в стыдно подкасте будут еще всякие рубрики, и вот сейчас рубрика «Мразотная цитата», за нее отвечаю я, Лиза Тюрина. Эта же рубрика есть в нашем инстаграме, и там мы ну, более подробно как-то эти цитаты разбираем. А тут я просто с вами поделюсь этой тупейшей цитатой, от которой, возможно, у вас забомбит так же, как у меня, ну и быстренько скажу, что я об этом думаю, и девочки тоже скажут. Цитата. Ключ, умеющий открывать все замки, это хороший ключ, а замок который можно открыть любым ключом. Плохой замок. И это как бы цитата. Ну, для меня, мне хочется сказать, что она прежде всего, конечно же, про то, что у женщины не должно быть много сексуальных партнеров, а у мужчины должно быть много сексуальных партнеров. Тогда он классный. Тогда он классный. Девочки скажут про девочек, а я очень хочу сказать мальчикам, которые нас слушают, и, может быть, снять как-то их тревожность, что история про то, что у мужчины должно быть много сексуальных сексуальных партнерш, она очень тупая, и она очень много тревог навешивает на пацанов. И мне мои друзья-мальчики говорили, что когда ознакомишься с девочкой и оказываешься с ней, например, в одном доме там в помещении вот вы на хату приехали какую-то и очевидно же что ты должен с ней переспать ну потому что как бы а зачем ты ее тогда привез блин пластинки что ли показывать а мальчишки некоторые как же есенина чита да а мальчишки некоторые во-первых реально хотят показывать пластинки во вторых у всех разная ну как бы либида у всех разный разгон к сексу и вот мальчики которые делились со мной вот этим беспокойством что типа вот вы с ней на одной квартире она ждет что я с ней пересплю и я вынужден с ней переспать, потому что она от меня этого ждет, потому что я мужик, я альфач, и я должен. А на самом деле я не хочу, и вообще мне очень грустно, потому что я, может, поговорить mm. хотел. Да, и для меня это в том числе вот про это мы все понимаем, что цитата отвратительная.
2: Мы надеюсь слышали ее. Кто-то может в первый, но и самое главное в последний раз. Надеюсь, никаким образом не в разговоре, особенно который к вам адресован. Жесть, ужас. И со стороны вот мальчиков, что это напряг, это давление со стороны девочек также тяжело, потому что, блин, ну, допустим, у меня больше одного полового партнера. Шлюха. Да, и то есть все видят вот этого медведя из-за кустов, который уже бежит. Я сейчас открою дверь, и он такой, я знал, все, типа. Настя, тебя пора скинуть со скалы Да, да, и что мне делать? А я с этим ничего не сделаю. Я не собираюсь заново восстанавливать свою девственность. Сон и молитва. Кстати, девственность – это миф. Я не стыжу этого, но при этом, ну, то есть если меня спросят, я могу на этот вопрос ответить. Что смысле, са... сколько у тебя Да, сказать? но было, конечно, очень неловко, когда у меня это... Вы потом знаете, вы в, следующем? в седьмом выпуске, поэтому ждите. Сколько же у
1: Насти было в
2: Правда, я чувствовала себя так неловко, потому что, когда мне задали этот вопрос, мне пришлось подумать, потому что не было...
1: Так, пальцы на руках, на ногах.
2: Можно не знать эту цифру, и это нормально. Но также странно знать эту цифру и точно такой 42, допустим. И ты готов к ней. Так, сейчас я по своей свой блокноте да. вчера обновленец как раз. Амбарную была.
3: книгу свою.
2: Да.
0: И, Но... Правда, стрёмные, и непонятно ни как, бы, ни как к себе относиться, ни как вообще вести такого формата разговор. И мне кажется, что это просто немножко возвращает нас к середине выпуска, к тем стереотипам, которые, ну, просто когда ты сталкиваешься с ними в жизни, ты такой, мне это не подходит. И приходится столкнуться с неким сопротивлением, приходится понять свою позицию, задать себе вопрос, это подходит мне или нет. С одной стороны, такие морозы цитаты, они некая лакмусовая бумажка, это про тревожность тоже и про страх быть каким-то не таким.
1: Да, и завершить мы хотим эту прекрасную рубрику тем, что скажем, мальчики и девочки, секс это прекрасно, когда оба партнера, или трое, или четверо, ну неважно в общем, когда все участники процесса его одинаково хотят и одинаково на него согласны, и это активное согласие, и еще, чтобы все было, конечно, котятки безопасно. Это был подкаст «Стыдно». Подписывайтесь на уведомления, чтобы ничего не пропустить. Оставляйте ваши комментарии
3: и отзывы. Это позволит нам стать лучше. Слушайте новые выпуски на любых удобных вам подкаст-площадках. Это Soundstream, Apple подкасты, Google подкасты, Кастбокс и Яндекс.Музыка.
2: И, конечно, подписывайтесь на наш инстаграм стыдно.видно. Там мы рассказываем стыдные истории и делимся своим опытом в терапии. С вами были сегодня Настя, Вероника,
1: Ангелина и Лиза.
0: Подкаст сделан в студии подкастов Термин Вокс. Красивый трейлер для нас сделал Евгений Дударь. За классную музыку спасибо композитору Алексею Воробьеву. Режиссировала звук Анастасия Мазуренко, а продюсер всего подкаста Кристина Крыжановская. А обложку нарисовала я, Анастасия Самохина.